0: Je vous propose aujourd'hui un petit podcast sur la journée des vétérans qui a eu lieu le samedi 11 novembre, qui est célébrée, donc euh, en fait on appelle ça l'armistice en France. On peut appeler ça également la journée des anciens combattants, c'est une journée commémorative qu'on observe en l'honneur des anciens combattants, alors c'est une journée fédérale fériée qui est notamment donnée le le 11 novembre parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Première Guerre mondiale s'est terminée le 11 novembre 1918, et que par conséquent, depuis cette date-là, qui était d'ailleurs un un lundi, c'est devenu un jour férié. En fait, pour être honnête, Woodrow Wilson, qui était président des états unis de 1913 à 1921, c'est le premier à avoir déclaré une journée de l'armistice, mais en fait c'était en 1919. Donc un an après, et en 1920, la France et le Royaume-Uni ont organisé de leur côté une cérémonie dédiée aux soldats inconnus morts pendant la guerre. Ensuite, en 1926, le 4 juin, qui était un vendredi, il y a eu en fait un congrès aux États-Unis qui a adopté une position un peu, un peu identique. Et à l'époque, le président était Calvin Coolidge. Et Calvin Coolidge, en fait, c'est lui qui a voulu que la journée du 11 novembre soit accompagnée par des cérémonies appropriées. Et c'est le 13 mai 1938 que le texte a été approuvé et ce qui a permis à la légalisation du jour férié. En 1953, Monsieur Alfred King, qui vendait des chaussures dans le Kansas, il a eu une idée. Il s'est dit, et si on célébrait pas que les anciens combattants de la Première Guerre mondiale, mais tous ceux qui ont combattu Et donc avec Edward Rees, bien, Alfred King a proposé un projet de loi, et ce projet de loi proposé par le Congrès a été Entériné le mercredi 26 mai 1954. C'est, un... c'est sous la présidence d'Eisenhower que ça a été fait. Et c'est le 1er juin, qui était un mardi, si je ne dis pas de bêtises, que l'Armistice Day est devenu le Veterans Day. Il y en a qui vont me dire « Oui, mais c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que c'est bah, ?» En fait, on peut appeler ça aussi le jour du souvenir. Le jour du souvenir, c'est pour se rappeler qu'effectivement, il y a eu la signature de l'armistice de 1918. Donc, c'est une espèce de... C'est une espèce de... De... On va dire ça comme ça, et il faut savoir que le jour est férié au Canada, en France et en Belgique. Mais si vous habitez Québec, malheureusement, vous ne pourrez pas profiter de ce jour férié parce que c'est pas que férié là-bas. Alors, il y a souvent des des cérémonies officielles la plaque du soldat inconnu, le monument aux morts de la commune. Il y a un défilé, enfin, c'est pas vraiment défilé, mais c'est une manifestation. On va dire deux minutes de silence à 11h, le 11e jour du 11e mois, puisque c'est 11h11 que ça a été signé. Et c'est depuis le 24 octobre 1922 que le 11 novembre est férié en France. Depuis le 28 février 2012, qui était un mardi, il y a eu une journée d'hommage à tous les morts pour la France. Et, et en fait, il euh, faut savoir que ce jour-là est célébré un peu partout dans le monde. En Belgique, il est férié. Il ne l'est pas au Royaume-Uni, mais il respecte la minute de silence. Et généralement, il y a le Remembrance Sunday, c'est le dimanche de la rémémoration, en fait c'est le dimanche le plus proche du 11 novembre, c'est-à-dire ce sera donc le dimanche 12 novembre, ce sera un jour après, ou si, si il parle du dimanche juste avant, ce sera le 5. Ensuite, euh, vous avez également le, euh, les symboles, donc on a le coquelicot, le coquelicot c'est un symbole de mémoire par rapport à ceux qui sont morts à la guerre, le bleuet. Ça rappelle les uniformes des poilus. Le chrysanthème, ça, en fait, c'est la fleur qui fleurit les Enfin, c'est la fleur qu'on pose, plutôt, sur la tombe des soldats tombés au front. Et puis, et puis, et puis, et puis... Et puis, pour continuer à parler de cet armistice, qui est un mot masculin, d'ailleurs, et non pas féminin. Eh bien, pour, euh, pour en parler... Alors, il n'y a plus aujourd'hui de, de poilus encore en vie. Hein. J'étais allé voir sur Internet les derniers poilus, les derniers vétérans de la guerre mondiale. J'étais allé regarder ça sur Internet. Alors, dernier vétéran... Voilà, c'est ça. Alors, petite anecdote comme ça, oh, il n'y en a plus aujourd'hui, hein, mais en Autriche-Hongrie, le dernier c'était Franz Künstler. il est mort le 27 mai 2008 à 107 ans. En Allemagne, le dernier combattant allemand vivant de la grande guerre était eric Kastner, il est mort le 1er janvier 2008, il avait 108 ans, enfin il allait les fêter. Ensuite au Canada c'est John Babcock, alors John Babcock il est mort en 2010, le, 28 f... le 18 février, il est mort un jeudi, il avait presque 110 ans, mais c'est... il n'a pas vraiment combattu en fait, c'est à dire que la guerre a pris fin avant qu'il n'ait eu le temps de combattre, donc il est mort à l'âge de presque 110 ans, mais c'est pas vraiment un, un... C'est pas vraiment un combattant actif on va dire, il n'a pas... pas pris part au combat parce que la guerre s'est arrêtée avant. En Alsace, le dernier Alsacien qui a combattu sous l'uniforme allemand était Charles XV. il est né en 1897, il est mort en 2005. Aux états unis Emiliano Mercado del Toro est mort à l'âge de 115 ans, 116 ans pardon, non 115 ans c'est ça, il est né en 1891, il est mort en début 2007, c'est un citoyen portoricain. Frank Buckles qui a menti sur son âge pour s'engager et qui est mort en 2011 à l'âge de 110 ans. Il était était un des derniers anciens combattants vivants ayant combattu lors de cette guerre pour les États-Unis. Andrew Rash, qui est mort en en 2011, lui, en fait, c'était le dernier combattant américain de la Grande Guerre parce qu'il avait servi sur l'USS Oklahoma au mois d'août 1918. Et puis puis en Italie, c'est Delfino Boroni, qui est mort en 2008. C'est le dernier survivant italien. Il est mort en 1898. Il est né, pardon, en 1898. Il est mort en 2008. Et il a eu la chance de connaître son arrière-arrière-petit-fils, je crois. Oh, dans l'Empire Ottoman, Jakub Sattar, qui est mort en 2008, qui est le dernier combattant turc, et dans l'Empire Russe, Michael Emifrimovich Frimovitch qui est mort en 2008 également, et qui est le dernier combattant de l'armée russe. Voilà. Alors je pourrais citer d'autres noms également, Donc, en, en, dans le Raj britannique, c'était Robert Francis Rutledge, il est mort en 2002. Au Japon, c'est Shaki Mitsuda, qui est mort en 1995. En Terre-Neuve, Wallace Pike qui est mort en 1999. En Nouvelle-Zélande, Br- Bright Williams, qui est mort en 2003. En Pologne, Stanislav Wicek qui est mort en 2008. Au Portugal, José Ladera qui est mort en 2003. En Roumanie, George Panulescu qui est mort en 2007. En Serbie, Alexa Radovanovic qui est mort en 2004. En Thaïlande, Yod Zangrungruang qui est mort en 2003. Dans l'Union d'Afrique du Sud, Norman Kark qui est mort en 2000. En Tchécoslovaquie, Alois Vokacek qui est mort en 2003. Au Brésil, Valdemar levi Cardozo est mort en 2009. En Belgique, Cyrillus Camillus Barbary, est mort en 2004, et John Campbell Ross, qui est mort en Australie, qui était le dernier combattant australien. J'ai pas cité la France, j'ai pas cité le Royaume-Uni, je l'ai gardé pour la fin. Alors en France, il y en a eu pas mal, hein. donc pour faire simple, le dernier poilu des Dom-Tom, Ramirez Rosane, est mort en 2004, il avait 109 ans. Lui, en fait, c'était un poilu de Guadeloupe, dernier poilu de la France Outre-mer. Raymond Abesca, quant à lui, était le dernier poilu de la Seconde, de la Grande Guerre, il est mort en 2001, il avait 109 ans. Tout comme Rosan d'ailleurs. Et après, pour, les, pour le reste, eh bien sachez que le dernier poilu parisien, Jean Grelot, est mort en 2007 à 108 ans. Sachez que le, le, l'un des deux derniers poilus français encore vivants, Louis de Cazenave, est mort en 2008. Il avait 110 ans. Je ne vous demande pas de tout retenir. Hein. C'est, c'est pas non plus... Euh, il est décédé en fait. Euh, Louis de Cazenave, c'est quelqu'un qui a refusé d'ailleurs d'avoir un, une médaille ou quoi que ce soit parce qu'il estimait que rien ne pouvait justifier qu'il, qu'il y ait une guerre. Donc quand on lui demandait de parler du sens militaire, il ne voulait pas, donc il disait que rien ne pouvait, rien ne servait de massacrer des gens, ça ne servait à rien, que la gloire ne servait à rien, que l'héroïsme ne servait à rien, et que concrètement le patriotisme c'était n'importe quoi, et que les médailles en fait euh, n'ont pas été distribuées à tout le monde. Certains de ses camarades sont morts pendant la guerre, ils n'ont pas eu de croix de bois, et lui-même s'est passé de la Légion d'honneur, d'ailleurs il avait expliqué que concrètement, eh bien... Euh il n'aimait pas les cérémonies, et les anciens combattants avaient demandé pour lui la Légion d'honneur, mais lui il ne la voulait pas, il avait dit « tu peux te la mettre où je pense voilà. ». Il, euh, il faut savoir aussi que donc, Louis de Cazenave était un des deux derniers poilus encore en vie, il a donc refusé des obsèques nationales, c'était Jacques Chirac qui présidait la, euh, qui résidait, qui présidait la France en 2007, en de novembre, et donc lui il voulait aller avec les siens, avec sa famille, au cimetière de Saint-Georges-d'Aurac. Euh, Lazare Ponticelli est mort un peu plus tard, donc Louis de Cazenave est mort en 2008 le 20 janvier, et Lazare Ponticelli il est mort le 12 mars. Et en fait, c'est un monsieur qui a demandé la nationalité française qu'il a obtenue, mais c'est quelqu'un qui en fait était un. C'est quelqu'un qui en fait était un. Un, un Français d'origine italienne qui a eu une vie assez assez longue, assez mouvementée, et qui est mort le 12 mars 2008, et lui aussi avait refusé euh, d'être inhumé au Panthéon. Il était d'accord par contre pour que les obsèques nationales aient lieu, mais il voulait qu'elles soient simples et qu'elles ne soient pas compliquées. Ensuite, je voudrais citer également Fernand Gou et Pierre Picot, qui sont morts à à 11 jours d'intervalle, Fernandou le, le 9 novembre pardon et Pierre Picot le 20 novembre. En fait eux c'était pas vraiment des poilus. Par contre ils ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. C'était pas des poilus parce qu'ils avaient combattu moins de 3 mois donc ils n'étaient pas reconnus comme poilus. Alors fernango est devenu agriculteur. Il a vécu en Île-de-France et Pierre Picot qui est donc le dernier Français à avoir combattu. Et eh bien lui en fait euh, il a il a vécu toute sa vie à Bou Bou c'est dans le Loiret. Par contre je sais pas ce qu'il a fait. Ensuite enfin euh, je sais pas ce qu'il fait professionnellement. Ensuite pour parler des poilus en Angleterre alors je pourrais en citer quand je vais retomber dessus. Je pourrais en citer quelques-uns alors notamment il y avait Henry Allingham alors lui c'est, je pense que c'est l'homme le plus âgé au monde en 2009, en fait il est né le 6 juin 1896, il est servi dans la Royal Navy et en fait c'est un monsieur qui a eu une longévité exceptionnelle qu'il attribue au whisky, aux cigarettes et aux femmes très très sauvages, euh, il n'a pas, pas vraiment connu euh, en fait si vous voulez une période euh, prospère dans sa vie parce qu'il est né euh, à la fin du 19 e siècle et que bon sa mère s'est remariée c'était un peu compliqué, il, il est décédé à l'âge de 113 ans et 42 deux jours et c'était en fait euh, le samedi 18 juillet 2009 sa femme est morte en 1970 et lui-même a été euh, depuis le 19 juillet 2009 jusqu'à sa mort le doyen super centenaire de la première guerre mondiale harry patch lui a succédé une semaine après il est mort le 25 juillet c'est le dernier tommy un hein. tommy en fait c'est un terme pour parler des soldats britanniques ayant combattu dans les tranchées et lui il est mort à l'âge de 111 ans ce qui est quand même assez incroyable et on pourrait également citer d'autres personnes, donc notamment le, le soldat Claude Schul. Claude Schul, c'est le dernier survivant en fait, de toutes les guerres, toutes nationalités confondues. Et c'est le dernier masculin, donc lui est décédé en 2011 à Perth, en Australie Occidentale, il avait 110 ans. Et enfin on a Florence Green, elle c'était pas une combattante, c'était une infirmière, mais effectivement elle est devenue la dernière personne vivante vétéran de la première guerre mondiale, et elle était née en 1901, et elle est morte à l'âge de 111 ans, elle est morte en 2012, et elle a eu une fille née en 1921, alors ce que sa fille vit encore je sais pas, mais si c'est le cas elle devrait avoir techniquement peut-être un peu plus de 100 ans aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'était, c'était pour parler justement des, des derniers survivants des guerres et du 11 novembre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite capsule de vidéo et je vous...